0: 张世之领导临时起义，看我从容化解，做正确的事，不仅能体现有本事，而且能说明这是有本事的人才有资格做的事。张世之，西汉著名法官，最初担任骑郎，也就是皇帝出行时的车骑随从。他从骑郎起家，累迁公车令，至六百石的官员中大夫、中郎将，至比两千石，负责皇帝近卫、廷尉。以尊重法律、量刑得当著称。张氏之任业者仆业负责传达的官员时，一次陪伴汉文帝到上林苑去看老虎。上林苑是皇帝私人的野生动物园。汉文帝向管理这个庞大动物园的园长上林卫询问园里动物的情况。园长不善言谈，口齿不灵便，回答的磕磕绊绊。汉文帝十分不高兴，又问旁边的啬夫。也就是小职员，这个小职员对答如流，很对汉文帝的胃口，也获得了汉文帝的赞赏。事后，他让张世之写一道诏书，罢免上林尉，让那个色夫代替。张世之没有听从，而是向汉文帝提出几个问题。他问：“绛侯周勃怎么样？”文帝答：“是个有真才实学的人。”又问：“东阳侯张相怎么样？”文帝答：“也是个有才干的人。”张氏之说：“周伯和张相都不善言谈，但是他们很有才能。陛下，您因为色夫善于言谈，而不考虑他其他方面的能力，就让他代替上灵位，这是鼓励夸夸其谈的作风啊。这样一来，上行下效，只怕会举措失当。秦国就是这样败亡的。”汉文帝听后只说了一个字“善”，色夫升职的事就不了了之了。在回去的途中，汉文帝向张世之咨询了很多秦国新王之道，并将他升为公车令。张世之对于汉文帝的一时心血来潮没有无脑的去执行，而是耐心解释，使得汉文帝放弃了自己的想法。张世之担任廷尉时，一次和汉文帝汉文帝宠爱的慎夫人。以及满朝大臣到霸陵视察。那天，汉文帝的心情很好，登上了高大的山林，眺望北面的新风道，对慎夫人说：“你看那条路，就是通往邯郸的路。”汉文帝刘恒没有当皇帝前，被封为代王，对赵、代等帝非常熟悉。他这是在回忆早年的生活，有点怀旧的味道。他命令慎夫人弹奏瑟。自己唱歌，唱着唱着，他的心情开始低落，感到人生转瞬即逝。指着霸陵说：“用北面山上的石头做果。在棺椁的缝隙里填上切碎的苎麻思绪，在涂上漆，就打不开了吧。”汉文帝说这话，实际上是将霸陵指定为自己的陵墓所在地。其他大臣对皇帝说的话，当然是齐声附和。各种花式的彩虹屁，但张世之却说：“如果棺椁里有吸引人的东西，即便封住整个南山，也还有缝隙；如果棺椁里没有吸引人的东西，即便没有棺椁，也不必忧虑吧。”汉文帝认同了张世之的说法，将他升迁为廷尉。后来，汉文帝驾崩，遗诏只用瓦器陪葬，不允许用金银器皿。一直到五代，后周皇帝郭威还对周世宗柴荣说，自己经过汉代朱棣的陵时，发现大多被盗掘了，只有汉文帝的霸陵，因为里面没有值钱的东西，没有使盗墓贼产生兴趣，所以完好无损。这是汉文帝接受了张世直劝谏的结果。汉文帝出行到中卫桥上，突然从桥底下窜出来一个人。惊了汉文帝骑乘的马，差点将汉文帝摔下来。卫队抓住了那个人，将他交给张世之处理。张世之判定冒犯法驾，罚金四两。此处罚金指的是同。张世之将审理结果上报给汉文帝后，汉文帝非常不满意，认为惩罚的太轻了。张世之回答道：“已经定下的法律。”天子和百姓都应该尊重他，不能有所偏私。如果不按照法律规定量刑过重，以后还怎么取信于百姓呢？我担任廷尉，是天下法官的首脑。如果不按照律令审案，地方官也会不按照律令办事，这会导致老百姓们惶恐不安，国家就危险了。汉文帝认可了张世之的处理意见，不再过问。有个窃贼盗取汉高祖庙里祭祀用的玉环石，被守卫抓住了，并交给廷尉处理。张世之对这个人判了死刑。高祖庙是汉文帝父亲的祭祀神殿，偷这里的东西无疑是从老虎嘴上拔毛，惹得汉文帝大怒，要求张世之灭他族人。张世之上奏说，盗窃太祖庙的物品判死刑，已经是极致了。如果因为这个灭族，以后有人挖了高祖陵墓的土，该判什么罪呢？汉文帝和母亲商议了很久，认为张世之判的合理，便不再追问。类似这样的事例还有很多。面对领导的一时兴起或不合理要求，张世之每次都能轻松应对，而且有理有据，还能得到汉文帝的认可和赞赏。张世之堪称古代向上管理的典范。